0: Välkommen till Mat
1: och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen igen, Kristoffer. Ja, men tack så mycket. Nu var det ett tag som vi sågs. Ja, det har varit i juluppehåll och allt möjligt. Mm. Har det hänt något på Vinfronten som vi såg sist? Vinfronten är väl egentligen
0: ganska så som vanligt, skulle man säga. Förutom, jo, det har varit en prishöjning på farbrostaten. Mm -hmm. Har gjort en skattehöjning på alla viner. Ja, ja det var sjuk. Sjuk. Ja, visst. Ja. Så alla viner, det väl gäller väl öl och sprit också, men vi håller ju mest på med vin här ja, i ja. podden och på vinbetyget. Jo, så är det så att de vinerna har gått upp generellt sett. Just det. Och det här var väl någon historia som jag tror man eh, var bestämt för länge sedan, att årsskiftet så lägger man på en skatt. Men det är liksom inget man behöver gråta blod över, du vet. De höjer priserna med kanske en, två kronor per flaska.
1: Ja, men det är okej okay, kanske. Ja, det, det kan är någon procentsats
0: där. Så dyrare viner blir väl lite dyrare och så vidare.
1: Ja, men det tycker jag låter rimligt ändå. Mm. Och nu är vi snart färdiga med januari. Mm. Det är årets fattigaste månad. <laughs> Julen har kostat och det är en lång månad. Men vad kan vi, kan vi tipsa något billigt vin då kanske?
0: Ja, det blir smart. Eller något vi annat. Ja, vi hoppar över ågångschampanjen, de har dyrare varianterna. Ja. Här ja, jag tror det. Ja, men vi skulle vilja titta på Portugal tror jag. Ja. Prisvärda Portugal.
1: Ja, vad härligt. Mm.
0: Och då har vi ett vitt och två röda. Och... Det är ju inte så lätt att hitta bra viner, men vi brukar ju gå på producenten, och det här är två bra producenter vi ska presentera idag. Det låter ju utmärkt.
1: Mm. Men varför är just Portugal så prisvärt?
0: Jag tror vi har nämnt det tidigare. Om du tar de här stora giganterna, mm. Frankrike och Italien, de är ju större än alla andra vinländer, mm. totalt dominerande i produktion och mm. försäljning förstås, för mm. de kan ju inte bara producera, de måste ju, de måste ju köpa vin också. Mm. Och de har någon slags kvalitet och aura kring sig som mm. länder och vinländer- mm. Och det innebär att de kan ta mer betalt än vad ett litet land som Portugal kan göra. Mm. Och Portugal är lite anonymare och har nu sista åren fått mer och mer uppmärksamhet för sina viner och mm. hur man gör viner. Och man har liksom egna druvor som man kanske inte har i, i de andra vinlanderna. Just det, just det. Så det här är jättespännande och mm. framförallt så är det kul för att vi vill ju bara tipsa om bra viner. Ja, det finns ingen anledning för oss att prata om ett litet vinland eller ett mindre vinland ska jag säga. Bara för saken skull,
1: utan det, det är bra viner. Och förutom vintipsen så har vi fått in en kul och intressant lyssnafråga från Henrik om att göra vitt och rött vin av samma druva.
0: Mm, det där får vi klura på ett bra svar till Henrik. <laughs> Sen har jag en egen liten fundering och en fråga till lyssnarna som okay. vi också kan ta efter vintipsen. Ja. Okej,
1: okay, vad är det första vinet från Portugal då?
0: Jo, då åker vi Allra högst upp i norra Portugal. Vad roligt. Ja, till en, en vinregionen Verde, som är mm. ganska känd. Mm. Och där har man då Atlanten som liksom ena hela kusten mm. som grann och så har man berg. Och det innebär då att då blir det väldigt bra förhållanden för vinodlingar. Mm. Du vet fina, märkvärdiga Bordeaux. Det har ju också Atlantkusten som just bidrar till klimat och... Växtförhållanden och allt ja. Så här finns då en vitvinsdruva som heter Alvarinho. Och den har vi har pratat om för i Spanien så heter den Alvarinho. Det är samma driva. Och den här är poppis. Jättepoppis i vinvärlden. Vilka Ja, så vi ska ha ett vin med den druvan. Mm. Och det ser ut så här. Ja, visst. Soalheiro. Heter ja. det det? Soalheiro skulle du nog säga. Ja. Och om och, och, och det är ett vitt vin, helt enkelt. Ja, det här är ett vitt vin. Vi börjar med ett vitt vin. Ja. Då heter då, vinhuset heter Soalheiro. Soalheiro, Soalheiro. So det är tur att det finns artikelnummer sen. Ja, det är väldigt bra. Mm. Det, jag. Och det Och det här är gjort i 100 procent på den här druvan. Mm. Man kan säga att det är en blandning av Sauvignon Blanc, som är krispig och Chardonnay som är lite fylligare. Okej, Men det här är ingen fatlagring. Okej. Okay. Så det, man har en fin fyllighet i det här. Mm. Så det funkar superbra till fisk och skaljur vegetariskt. Då vill man ha det som bara ett glas gott vitt vin så funkar det också. Just det. Och det här är nytt på topplistan, det får ett kanonbetyg. Det var härligt. Ja. Är det nytt på systemet också? Nej, det har funnits ett antal år.
1: Ja. Men nu så har det en ny årgång och fått, som har fått fina ja, men Jag förstår. Det är också en sån här fin, smal flaska. Det var något tyskt vin va, som vi som hade något här. Sånt. Ja, Från det här är
0: Varingamma lite risling ja i sin form själva den här eleganta flaskan. Mm. Och så står det med lite gammaldags typografi nästan. Va, ja, det tycker vi om. Mm -mm. Ja, det är ett privat vinhus förstås med familjeäkt som är, har gjort fina viner i 50 år. Mm. Och har varit pionjärer med att eh, odla den här druvan uppe i norra Portugal. Okej. Okay. Vad roligt. Och då kan man ju säga också så här att Eiro, det betyder solig plats. Aha. Och då kan man vissa läsa in det, att druvorna här, de mår bra ut den här solen. Ja. Och vinet får liksom en ytterligare dimension eller att det inte blir mesigt. Exakt. Ja. Och vad kostar det här vinet då?
1: Det omesiga
0: vinet. <laughs> ja, så kraftigt det inte inte. Det kostar, det tycker jag är ett väldigt bra vin för pengarna, 131 kronor. Ja. Då får alltså man ett bra vitt vin.
1: Och om man inte kan stava till Soalheiro, vad har vi för artikelnummer? Då har vi 749.35.
0: Ja,
1: men utmärkt. Vad är nästa vin från någonting då?
0: Ja, men då åker vi längre söderut, ja. eh, lite söder om Lissabon, till Alentejo-regionen. Alentejo som är så trevligt. Ja, och där har vi ett vin som är både ekologiskt och hållbart val. Mm -hmm. Och vi har som, det brukar vi ta i podden, det här är ju ett boxvin som ser ut som Ja, men var
1: gulligt. Merino. Mm. Just så som merino ull då är det lite får. Ja, på det. Med ja. En liten gulddruvbukett på huvudet. Ja, vilken gullig. Ja. Det alltså
0: fåret här som du kommenterar på den här eh, oblekta förpackningen är ju då inte för att det bara ska, du ska tycka att det ser fint ut, utan det är att vinhuset Kassarälva som det heter har inga bekämpningsmedel. Utan istället så har man får som går mellan vinrankorna och så betar mm. de i sig ogräs och snusk och allt sånt där. Och mm. det innebär att de slipper använda bekämpningsmedel. Det alltså, är perfekt. Ja, och de drar ett jättestrå kan man säga i, i man... Hantera korkekar för att inte de ska liksom ta slut så mm -hmm. man gör sådana saker. Man har storkbon och man har åsnesorter som är väldigt liksom hotade, små okay. för att hålla stammen liksom vid liv. Så de här ja. har ett stort engagemang.
1: Ja, verkligen. Vad Och framförallt
0: för vinerna tycker vi. Ja. Precis. <laughs> ja, men den här boken är lite intressant för den är ju liksom, att de blir hållbart val av Systembolaget det är inte så konstigt. Det är oblekt papper. Mm. Och så har man tagit bort de här plastantagen Så man fäller upp så här ja, pjup, pjup pjup så får du ett, ett eget pappantag istället. Okej. Okay. Merino, det är ju medelfyllt och det gör att det passar till lättare kötträtter, mm. kyckling, kalkon, mm.
1: kanske en bra pasta eller pizza. En bra allround-bag Ja, box. visst, absolut, det är det ju. Och vad kostar den här boxen då? Den är på två liter. Just det, de brukar vara på
0: tre liter. Ja, och det gör ju också att den ser lite trevligare ut tycker jag. Ja. Den är lite nättare. Ja. Den kostar 203 kronor. Och vad har den för nummer? Ja, det har ett bra nummer. 2289. Ja, men det är utmärkt. Ja. Så Merino, ekologiska Merino, det tror jag kommer att bli en, en storsäljare i boxvärlden. Verkligen? Det är relativt nytt det här. Okej. Okay. om man vill ha en flaska rött... Jag tycker då, då kan vi äh, vara kvar hos samma producent, ja. Casarellvas. Just det. Och de har ett, också ett nytt vin som heter Casarellvas efter vingården. Okej. Okay. Och det här är ju supergott och vi provade det häromdagen hemma och då hade det stått dessutom, varit öppet en dag och så drack vi hal äh, lite en dag och så lite en dag till. Okay. Och andra dagen var det ännu bättre. Jag tänkte komma till den detaljen och höra lite jag ser att den är tom, den här flaskan? Ja! <laughs> jag förstår. Ja. Det är ett bra butik, ja, så kan det vara. <laughs> eh, vinet är i alla fall eh, gjort på nationaldrivan då, som man har i Portugal. Eh, Toriga National. Okej. Okay. Ja, och det blir fylliga, fina vin. Det här är en driva som man även har till portviner. Mm, så det är en riktig kvalitetsdriva. Och det är ju liksom... Portugals egen druva. Mm. Och det här är inte heller fatlagrat. Så det är, eh, har en fin balans. Och eh, jag kan säga direkt att det kostar 121 kronor. Okay. Och motsvarande vin då, som vi pratade i Frankrike eller Italien mm. skulle förmodligen kosta betydligt mycket mer. Ja.
1: Så det här är ett riktigt bra pris för det här fina vinet. Och om man bara är intresserad av etiketten så är den jättefin, den här flaskan också.
0: Ja, den här slår ju det mesta skulle jag säga. Det är ju en slags
1: eh, portugisisk mosaik, eller kakel heter det. Just det, det är kakel, jag har rätt. Jag tror det ser ut som en mandala på något sätt, men det är, det är ett kakel.
0: Ja, i, i blått och vitt med en liten röd plupp på. Ja, visst. Den här skulle nog kunna vinna <skratt> något designpris. Ja, det tror jag verkligen. Mm. Vad har den för eh, artikelnummer? Jo, nummer tycker vi om, och det här är ju då 2809, det är ja, det när man vill ju... komma ihåg. Ja. Och vill man komma ihåg Casarelva så kan man göra det också.
1: Ja, det är också väldigt sant. Mm. Bjussigt. Du pratar ju ofta om olika druvor i vinerna. Vad, kan inte du berätta lite om det? Att beskriva
0: viner är ju svårt, det handlar ju om smak som någon ska liksom ta till sig och mm. få någon bild av. Och då är ju då, druvan ger en vink om hur vinet smakar. Just det. Och då tänker jag så här att om man har provat säga, det här Alvarinho vinet mm. och gillar det. Och sen du, går du på restaurang och sen så tittar du vinlistan. De kanske inte har det här men de kanske har en annat vitt vin av Alvarinho. Just det. Sen är, är det ju så att alla viner av till exempel Alvarinho eller Vittier och Pinot Noir smakar ju inte likadant. Mm. För det har ju att göra med vad de har vuxit och hur vinerna är gjorda. Mm. Men det ger en fingervisning. Mm. Och nu, du vet ju väldigt olika hur franska och italienska viner, där skriver man inte alltid ut drivnamnet. Mm -hmm. Och det tycker jag är, det, det är att göra lite svårt först det kräver ju att liksom, köparna vet att aha, i den här regionen använder man den här druvan. Mm. men nya vinvärden Australien, USA, Sydafrika de började skriva ut en ganska stort, Chenin Blanc Liksom ja, ja, ja. Det. det tror jag är underlätta för konsumenten mm. och det är en del som säger att jag gillar inte då den typen av druve, de vinerna, mm. de går liksom bort. Men de här gillar jag däremot. Just det. Och då så det är egentligen, varför vi pratar så här nu, Toriga National, det är ju då en rövinstruva som ger ganska medelfyllda, fina, inga lätta utan det här är liksom tyngre mm. viner. Mm. Då har man en, en vägledning av den. Alla vinhus vill ju sälja sina viner mm. och gör ju allt för att liksom optimera det här, ja. förbättra lite här och där. Oavsett om det är etiketter eller om det är själva vinet eller vad det nu än är. Mm. Men det har visat sig då att om man skriver ut dryvnamnet mm. på etiketten så säljer det bättre än om man inte gör det. Mm. Så jag tror ju att både Frankrike och Italien kommer mm. att gå, att kanske flera kommer att gå att vara lite tydligare med det. Just det. För att om vi säger Piemonte, mm. Italiens fina vinregion i norr, mm. där man gör kraftiga röda viner. Och då skriver man ju ut eh, området, Just det. Barolo till exempel. Ah. Men druvan heter Nebbiolo. Och Just Nebbiolo det. är en fin druva, så mm. det skulle kunna få stå också tycker jag. Mm. Men nu förväntar man sig att det ska alla veta att det, är, mm. att det är Nebbiolo i. Eller om du tar då till exempel röda viner från... Borgon, som är den märkvärdigaste vinregionen kanske för Pinot Noir-viner, eller det är det, det ja. dyraste, världens dyraste viner kommer därifrån och de är gjorda av Pinot Noir. De skriver ju inte ut Pinot Noir, det ska du ju veta. Det står Just ju vinhuset ja. eh, och så att det är ju det, det som är det viktiga. Mm. Så att jag tycker ju att hittar man ett vin, du är hos kompisar och det här var jättegott och så tittar du på det... I, Dels kan du komma ihåg namnet på vint, men du kan komma ihåg, aha, det var en sån dryba. Mm. Och då blir det en litet minnesmärke för när ja, man verkligen. står där på systemet. Det här gillar jag. Mm. De här, av den druvan där Just hittar jag mina viner.
1: Ja. Så hade vi en fråga från Henrik, mm. som jag snackade om i början. Och han skriver så här. Hej, tack för en mycket bra och lärorik podd. Tack så mycket Henrik. <laughs> Varför görs det inte så mycket vitt vin från blåa druvor? Vet att en del används i champagne, men i övrigt är det inte så mycket vitt som görs av blåa druvor. Varför inte? Sitter mycket av smaken från de blåa druvorna i skalet, eller är det på grund av tradition som så mycket annat, eller någon annan anledning? Stort tack på förhand. Ja Henrik, det här var ju en bra fråga.
0: Det stämmer ju att man, man kan säga att oavsett om du har en... Blå dryva med mörkt skal då, mm. eller om du har en grön dryva med ett liksom ljusare skal så är drivsaften inuti har ungefär samma färg. Så skalet kan påverka om vinet blir rött när det är med. Just det. Inte de gröna druvorna, de ger ju ingen färg, men de blå mm. druvarna. Och då som Henrik är inne på här i champagne, då, så där är ju Pinot noir Den är ju godkänd för att göra champagne av. Mm. Och då pressar man den snabbt, så att säga. Men skalen inte med, för då skulle champagnen få färg. Just det. Så roséviner till exempel, där är skalet med en stund- Mm. Röda viner så är skalet mer länge och då får det mer, finns det även då smak i skalen. Just och färgämne, då, ett jättestarkt färgämne som mm. färgar vinet knallrött liksom. Mm. Det här är lite special med, med champagne. De kan ju ta betalt och allting. De kan odla Pinot Noir en svårodlad druva. Mm. Kinky, mesig druva. <laughs> Eller mesisk kan inte säga, men kinky i alla fall. Mm. För de lönar det sig att, att använda den i champagne. Just men det. för en, en vinproducent som har Pinot Noir-druver någon annanstans mm. så är det lättare att sälja röda viner av Pinot Noir än om han gjorde vita. Just det. Han kan inte ta lika mycket betalt marknad, det är inte lika många som efterfrågar det. Mm. Sen tror jag att om man tittar lite mer på hur smakar själva druvan, mm. om man tar kraftiga blåa druvor, om man skulle mm. tänka sig att man skulle försöka göra eh, rött av dem, eller vitt vit, mm. av dem, det blir Just mycket färg här, <laughs> eh, göra vita viner av blå druvor, då är det så mycket smak i det i sig, så det blir liksom inte ett vitt. Okay. Och då finns det gröna druvor som är utmärkta och ganska lätthanterade för vita viner. Mm. Så jag tror det också är också en anledning. Men eh, det finns ju, sen är det här konstigt med roséchampagne. Alltså roséviner brukar ju göras av då blå druver, och så plupp på skalet var med ett tag. Mm. Och kan göras av vilka blå som helst i stort sett. Det vet man nästan aldrig vilka de är gjorda av. <laughs> okay, ja men det är ju enklare viner faktiskt ja. som regel. Ja. En gång så är det lite finare druvor och sådär, men, men det är lite enklare. Men roséchampagne och då mm. finns det en regel. Att du får inte bara ta vitt och rött vin och blanda och så säga här, titta här på vårt rosévin Utan du måste ha med skalet, Just det. den processen. Men inte i champagne som har tusen märkvärdiga regler och är supersträngt och allting. Där får Därf du blanda? Ja, där får du dutta i lite rött för att få roséchampagne Nu gör ju bättre champagnehus inte det. Utan de har Pinot noir till exempel- mm. som är med ett tag och så får den här. Så de gör det på riktigt. Mm. Men att det ens är tillåtet, det är en gåta. Men det är ja. ingen stor sak, det är inget <laughs> som gör mig sömnlöst- men det är typiskt champagne. Man tar en short cut där. Ja, verkligen. Fast man konstigt. är superfint samtidigt. <laughs> Exakt. <laughs> och så hade du en fundering också va? Ja, så här. Vi drack det här vinet hemma Casarellvas- eh, och så tog vi två glas. Och sen så två dagar senare- Tog vi ett, två glas till. Just det. Och då var det, hade det vuxit i smakrikedom. Det var som liksom hela orkestern var med. Alla mm. instrumenten var mm. med. Och första, de var det inte riktigt. Det var några som inte var med. Några mm. blås eller, mm. eller vad kan det vara. Men andra gången så var det wow. Och då undrar jag så här. Man brukar ju säga att man ska lufta vinet. Ja. Kanske ett par timmar innan mm. servering. Men då tänker jag så här att det här kanske ska vara längre tid. Det kanske ska vara och då jag, är det flera kära lyssnare, har ni hemma haft ett vin som har stått ett par dagar och sen blivit ännu ett rött vin som mm. blivit ännu fylligare, härligare efter ett par dagar? Just det. det är min fråga och eh, det här gjorde vi även med ett annat vin som stod ett par dagar och det blev jättebra. Och jag tror ju att eh, röda viner, det är riskfritt det här. Det, det kan inte hända så mycket. Det första som händer när ett, ett vin tappar efter att det har varit öppnat, alltså för mycket luft egentligen, mm. det är att vinet kan vara, bli lite platt, inte så kul. Just det. Fast väntar man ännu längre, vi säger mm. ett par månader, då börjar det gå åt vinägerhållet. Just det och betyder gammalt vin ja. men det är väldigt stickig doft alltså det känner man direkt, ja. det är inget man vill dricka så alltså det är Nej. ingen svår fråga heller Nej. så jag tror att vi kanske skulle hitta ett sätt
1: att öppna viner och låta dem stå lite eller inte kanske ja. undersöka den här saken ja Tillsammans med lyssnarna, annars ja, blir mycket vin gärna lyssnare.
0: Återkom gärna om ni har några eh, erfarenheter Av det här med att låta vinet ha fått stå En eller två dagar och, att det, och, och
1: i så fall om det blir bättre Och helt öppet då Det är skruvkork på just den här som ni drack ja. Men, men har, ni stå, har ni låtit den stå öppet då Eller är det bara Nej. luften i flaskan Alltså halva flaskan är tagen och då är det ganska
0: mycket luft det är, Just det, ja. så det är då ja. Ja.
1: Men om man har en kork Proppar man i korken då eller stå, ja. den vara så öppen? Ja, det tror jag Så man vet spelreglerna här ungefär. Ja Ja.
0: För testet men jag menar att jag tänkte att någon själv har provat det här att ja, här säkert. har jag ett
1: par glas kvar jag ja. provar det här det här viner inte är... kanoner för tre dagar till exempel. Ja. Ja. det ska bli intressant ja. är det likadant för unga och gamla viner? Det är
0: främst röda unga viner som vinner vi på att luftas, just det, och de ska gärna vara lite kraftiga, mm. och då kan det hända mera med vinet mm. än något ett lättare vin. Gamla jättefina organsviner, mm. de rekommenderar man ju att när man öppnar dem så ska man servera dem ganska omedelbart. Mm. För annars så kan de liksom försvinna iväg i, just det. Ja,
1: och tappa. Jag tycker det är intressant. Jag har alltid tänkt att det ska vara tvärtom. Att man behöver liksom lufta upp det där gamla vinet. På ja, men det är väl att det också
0: har legat på sin flaska länge
1: ja. och är drickfärdigt.
0: Ja. Så det kan inte hända så mycket mer. Nej, just det. Just det. Ja, då hoppas jag att Henrik har fått svar på sin fråga och jag hoppas att de portugisiska vintipsen funkar bra. Verkligen, det här ska jag definitivt testa. Jag vet inte om jag testade ett portugisiskt vin en gång. Nej, men kanske dags. Ja, verkligen. Ja, kanske ska nämna också att i avsnitt 54 så har vi, beskriver vi landet Portugal med maten och kulturen och vinerna. Vi har Jonathan Falk som gäst som berättar om sitt fina petnatvin bland annat. Så det kan man lyssna på om man vill veta mer om Portugal. Så Kristoffer, tack för idag. Ja, men tack själv. Och tack alla som har lyssnat. Verkligen. Så Vi hörs snart. snart igen. Ja, hejdå. Hejdå. Har du frågor om Motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se